0: Привет, товарищи товарки, это Бескультуре. Подкаст о бескультурных ситуациях и людях, которые умеют с такими ситуациями справляться. Сегодня никакого секса, алкоголя и даже никакой еды. Выпуск получился умный и серьезный, ну да, более-менее. Но от этого не менее интересный. Не все же нам развлекаться, да? Надо и образовываться немного. Вы знаете, мы все же говорим о том, что у нас болит. Так вот, последние две недели у меня болит коронавирус. Поэтому я решила пообщаться с врачом. Но не абы каким, а с неврологом Потому что неврологи крутые И адептом доказательной медицины У меня в гостях Денис Туриц Или Туриц, я как профессиональный Журналист, конечно же, не уточнила Как правильно ставить ударение Но вы всегда можете это сами уточнить Например, в телеграм-канале Дениса Туриц Нейрологи Ссылка будет в описании подкаста Мы с Денисом поговорили о том, почему доктора Продолжают назначать фуфламицины Почему к неврологу так редко приходят с неврологическими Проблемами, работает ли мы как антидепрессантов, иглоукалывание, у каких препаратов вред превышает полезные эффекты и кто такие популяризаторы науки. Вот такой вот непромах выпуск. Такой немного гоп-вопрос, который я задаю
1: всем своим гостям. Кто ты по жизни? Красавец, филантроп, все дела. Врач, ученый, популяризатор скромная персона.
0: А скажи, пожалуйста, почему ты пошел в медицину, все-таки, ну, не самый очевидный и не самый простой путь?
1: Ну, у меня, в общем-то, других вариантов не было. Я хотел быть врачом с самого детства. Но хотел первоначально быть стоматологом. Вот мне как-то так понравилось, когда меня один раз сводили. На стоматологическую манипуляцию мне так понравилось так заинтересовало вот и я долгое время хотел быть стоматологом потом в средней школе мой друг сказал мне когда я сказал что я хочу быть врачом а потом хочу быть министром здравоохранения он мне сказал ну не ну ты чего не бывает министров здравоохранения стоматологов я подумал ну наверное правда не бывает вот министра здравоохранения стоматологов и начал думать чем мне захочется больше заниматься ну и в какой-то момент времени там еще в средней школе я решил что ну наверное самое классное, что у человека есть, это мозг, значит, надо лечить мозг, вот, и вот так вот я в конечном итоге стал неврологом.
0: Ну, расскажи, у тебя основная деятельность это вот именно, ну, как говорится, ручками, то есть ты именно лечишь пациентов.
1: Ручками в некотором роде. Я не особо большой любитель делать что-то именно руками, потому что у меня есть коллеги-неврологи, которые обожают вот эту всякую инъекционную терапию, колоть ботокс. Я не очень сильно это люблю, честно говоря, я больше так анализ способностями стараюсь работать, но да, основная моя деятельность сейчас – это, конечно, лечить людей. Расскажи, пожалуйста, вот с какими проблемами чаще всего к тебе приходят, и
0: наоборот, может быть, какие бывают супер редко, может быть, были какие-то пациенты, которые тебе прям очень запомнились?
1: Очень-очень запоминаются люди, которые приходят к неврологу с проблемами по неврологии. Это, правда, редкое явление. У нас получается некоторая ироничная ситуация в стране. У нас есть традиция, соответственно, из которой болью в спине занимаются неврологи. Во всем мире это не совсем так, потому что э, боль в спине, она такая в большинстве своем не специфическая, это просто боли в мышцах, и этим могут заниматься, например, терапевты вполне, ну или врачи общей практики, как это правильнее сейчас называть. У нас э, есть традиция, во-первых, то, что все считают, что боль в спине это обязательно связано с остеохондрозом, а вторая самая распространенная история это обязательно грыжа диска. Вот, и поэтому все идут к неврологу. Вот это прям самая распространенная. Боли в спине вот занимают, наверное, боль. Большую часть времени сколько я вот принимаю пациентов но второе по частоте это головная боль это уже конечно неврология то есть там в большинстве это головная боль напряжение, то есть это по сути такая же банальная мышечная боль, но головы. Вот, это неврологическая боль. Именно запоминающийся это всегда история именно про истинную неврологию. То есть когда приходит пациент, например, и ты голову ломаешь там один день, неделю, что это такое, два-три приема. Приходит пациент какой-то с какой-то другой жалобой, а ты в процессе распроса, например, выясняешь, а у него, оказывается, например, рука не чувствует, а он об этом даже не рассказывает. Это еще самое интересное. Я не знал, говорит, например, что это к вам или не к вам, собственно говоря. Зато с болью спины я пришел к неврологу. А
0: бывают какие-то сложные пациенты, например. Ну, знаешь, люди, когда приходят, у них что-то болит, они часто бывают в стрессе, они могут там, не знаю, на конфликт нарываться или что-нибудь
1: такое. А, были, ну кого же не было конфликтов с пациентами? Я думаю, таких докторов на самом деле нет. Ну, как правило, мои конфликты решались достаточно просто. Мне приходилось писать только гору объяснительных. А как это объяснительные? Типа, нахамил пациенту потому-то или как? Ну, не совсем. Ну, как правило, история примерно такая. Пациент пишет, например, либо в свою страховую, если это в рамках ДМС обслуживает да, либо, например, он может просто на имя твоего но непосредственно начальника или начальника твоего начальника написать, что вот я обратился к доктору, а мне, собственно, сделали то-то, не так-то, так-то, не так-то и тому подобное. Ну и, собственно, потом иду к тебе и говорят, а что типа случилось? Ну и, собственно, потом получается, что как бы пациент описывает свою историю, ну и ты в объяснительный должен написать свою историю, а там уже как разберутся, вот. Но бывали случаи, например, есть всякие распространенные лекарственные препараты в определенном контингента пациентов, обычно женщин после 50-60 лет, без которых они по их заверениям, например, спать не могут. А на самом деле проблема заключается не в том, что они спать от них, без них не могут, а в том, что у них лекарственная зависимость. Вот. И для того, чтобы, например, объяснить им, что не надо принимать этот лекарственный препарат дальше, он не делает вам лучше, а делает только хуже. Ну, иногда пациенты там уходят в слезы из разряда, ну, выпишите мне этот препарат, я жить без него не могу и так далее. Ну, тут бывает еще... Например, когда пациенту нужно объяснить, что его жалобы, например, имеют не только анатомическую природу, а да, нет там вроде нейропсихологическую природу. Некоторые тоже воспринимают это очень весьма специфически. Из разряда «я не буду принимать антидепрессанты, я что псих, что ли?» Но приходится как-то объяснять, уламывать а, кому-то, вот объяснять и рассказывать, что в этом нет ничего страшного, это абсолютно нормально, очень много людей принимают, и просто не вы об этом не знаете, например. Ну, обычно все-таки удается более-менее гасить конфликты. Слушай, а как насчет юмора?
0: Ты вообще с пациентами юморишь? Какой у тебя стиль общения, скажем так?
1: О, но медицинский юмор, он специфический, и не каждый пациент его поймет, скажем так, некоторые могут обидеться. Про общение я бы выделил два момента. Первый это когда я еще только пришел учиться в институт, на первой же лекции по анатомии профессор ныне покойный Сапин сказал нам такую вещь, никогда нельзя опускаться в уровне общения до уровня непонимания пациента и стараться нужно подбирать, подтягивать пациента под свой уровень понимания. Ну, то бишь, иными словами. Очень важно с пациентом не сисюкать, Если, например, объясняешь ему особенности там, патогенеза его заболевания, что он, чем он болеет, как мы будем действовать дальше, очень важно говорить ему правильные слова, и если он их не понимает, лучше ему их объяснять, но ну, чтобы это были правильные слова. Но я всегда все-таки старался с пациентами налаживать более-менее такие приятные отношения для пациента, как я надеюсь. У меня есть рабочий телефон, я им всегда предлагаю, например, вы можете писать мне там спокойно. У меня есть некоторые пациенты, с которыми я знаком уже достаточно длительное время, вот, например, одна из этих пациенток на свадебное путешествие ездила в Южную Америку, привезла мне магнитик, это было очень приятно. Скажем так, в момент, когда я с пациентами разговариваю, я, например, не пялюсь в компьютер, как правило. То есть, когда, я знаю, есть такие жалобы у пациентов на некоторых докторов, что тебя пялятся в компьютер во время разговора, я нет. Я, то есть, я полноценно разговариваю с пациентом, мы, так скажем, как говорит моя жена, личность в личность. Слушай, а вот ты упомянул про
0: специфический медицинский юмор. Что это за юмор? Может быть, у тебя есть какие-то личные там или профессиональные шуточки, которые ты особенно любишь, которыми можешь поделиться? И вообще, насколько э, юмору есть место в твоей профессии? Потому что, ну, мне кажется, что невролог – это же все таки довольно стрессовая профессия, и юмор наверняка
1: должен как-то помогать. Если кто помнит доктора Хьюберта из Симпсонов, oh. э, вот это вот хихиканье э, доктора, это так в некотором роде, вот да, доктора делятся на два типа, вот из Син и Симпсонов как раз-таки, что вот ну, это справедливо для Соединенных Штатов, что вот есть типа доктора старой формации, доктора новой формации, а они, соответственно, как хьюбер, хихикающий, но ну, типа все понимающие, но ну, такие с придурью какой-то непонятный. Вот, а вторые, как этот, я не помню, как зовут этого доктора латиноамериканца, который его изображают в синапс... в Симпсонах, который не очень хорошо разбирается в медицине. Ну, вообще, из последних шуток, которые мне очень сильно понравилось но она, я не могу сказать, что она полноценно медицинская. Почему вакцину от коронавируса, Коля, два раза? Потому что в первый чип, а во второй дейл.
0: Окей, okay, давай поговорим про науку в целом. Меня вот интересует термин «популяризатор науки». Я вот смотрю, ты тебя приглашают и на подкасты, и лекции ты читаешь. Ну, в общем, ты такой публичный врач, и таких, как ты, собственно, и называют популяризаторами науки. Скажи, тебе вот такой ярлык вешали, и что он вообще значит,
1: зачем науку популяризировать? О, хотелось бы мне, чтобы мне на меня такой ярлык вешали, это было бы здорово. Ну, популяризаторство – это, наверное, такая очень важная вещь, в особенности, как выяснилось, медицина и нашей стране, потому что наша страна, он лидирует по количеству антивакцинаторов. Достаточно много докторов чуть ли не отговаривают своих пациентов делать э, вакцины от коронавируса. Вот, при всех сомнительных вопросах вакцинация, на мой взгляд, это очень правильная вещь. Популяризаторство – это, наверное, практически единственный вариант, как в условиях отсутствия какой-то адекватной программы, которая могла бы научить широкие массы для, для понимания собственного организма и как к нему относиться. Это, наверное, практически единственный вариант. Ну, то есть, грубо говоря, есть люди, которые занимаются огромным количеством различных занятий. То есть есть физики, есть экономисты, есть там театроведы. Они все занимаются своим непосредственным делом. Откуда им брать эту информацию о том, как у них работает тело, как оно болеет и что с этим делать, если не из каких-то таких популярных каналов, мероприятий. Поэтому это очень важно. На таких мероприятиях рассказывают, например, про мифы и рассказывают, что в них не так. Рассказывают, например, что людей с определенными заболеваниями не надо бояться, например, им надо в каких-то аспектах Помогать. Это все однозначно очень правильно и нужно. Как-то так получается, что очень многие люди пребывают в... В таком просто фоне ложной информации, и, соответственно, они так странно себе представляют устройство мира в связи с этим, что ну, наверное, единственный вариант — это вот такая форма, скажем так, социального образования.
0: Ты упомянул мифы, это вообще одна из моих любимейших тем, давай мы с тобой немного обсудим. Вот на твое усмотрение, либо сузим до неврологических мифов, либо вообще про медицинский в целом.
1: Ну, я, наверное, лучше буду про неврологический, потому что я сильно представляю, что, возможно, если я полезу не на свою территорию, то я наположу новых. Наверное, самый распространенный миф, с которым я сталкиваюсь регулярно, это то, что голова болит от артериального давления. Еще второй миф о том, что голова болит от атмосферного давления. Третий, наверное, а -а -а. такой частый миф, говорит о том, что если у человека грыжа, ему обязательно надо оперироваться. Ну, грыжа диска, я имею в виду, если у него грыжа живота, ему надо оперироваться. Можем начать с любого, я сейчас про все быстренько расскажу лучше, постоянно рассказать про миф, связанный с э, взаимосвязью артериального давления и головной болью, потому что э, у людей существует представление о том, что повышение артериального давления обязательно вызывает головную боль, и люди прям такая описывают, у меня болит затылки, так как будто давление поднялось, и так далее. Базируется это все, в общем-то, на том, что такие люди с головной болью измеряют э, давление, оно у них оказывается высоким. Но прикол заключается в том, что связь как раз-таки обратная, то есть э, головная боль – это для организма я выраженный стресс и в ответ на этот стресс в общем-то неудивительно что артериальное давление поднимается как и на любой другой вид стресса нервная система устроена таким образом что за исключением ну прям совсем критических состояний вроде разрыв, разрыва аневризмы внутримозгового кровотечения артериальное давление не может вызвать головную боль в принципе по большому счету с этим же примерно так же связаны и особенности Восприятие головной боли при изменении атмосферного давления забавная история заключается в том, что есть несколько экспериментов, которые проводили, например, при взлете и посадке самолета, когда реально измеряется, изменяется и измеряется атмосферное давление. Четкой корреляции между вот этими колебаниями и развитием головной боли просто нет. Более того, как я иногда рассказываю пациентам, у вас же нет не происходит разницы. Москва же из холмов состоит, соответственно, нет же разницы, где вы находитесь в рамках Москвы, чтобы у вас болела или не болела голова. Потому что давление, оно же не одинаковое получается на всей территории Москвы. Вот. А тут история, на самом деле, во многом крутится вокруг головной боли напряжения и именно эмоционально зависимой головной боли, когда человеку дискомфортно из-за дождя, если он знает, что пойдет дождь или догадывается, потому что на самом деле он может не знать это вот именно осознанно, но он мог уже получать такую информацию, например, из прогноза погоды, услышанного накануне или по звуку, например, который раздается из-за окна или что-нибудь такое. У него может тут же начать болеть голова, потому что, елки-палки, у меня сегодня сегодня важный день, мне нужно брать с собой зонт, я сейчас промокну, ну и так далее. Вот, и, собственно говоря, вероятно, если бы научили, можно было научить какого-нибудь ребенка, хотя это не гуманно абсолютно, например, что яркая ну хорошая солнечная погода – это очень дискомфортно и плохо, то, скорее всего, у него будет болеть голова тогда, когда у всех будет прямо отличное настроение, и все будет прям прекрасно. Соответственно, третья история, связанная с мифами, это про э, грыжи диска. Ну, Кстати, вообще история про боль в спине и связь ее с грыжей диска. На самом деле, э, в большинстве случаев, когда человек обращается по поводу боли в спине, у него вообще там ничего, в общем-то, и нет. То есть это боль мышечного характера, это порядка 85-90% вообще всех обращений по поводу боли в спине. На самом деле, грыжа встречается там в 1-3% случаев. Даже если вам на МРТ нашли грыжу, это не означает, что собственно говоря, она имеет какое-то отношение к боли в спине, потому что грыжа, или, как ее правильно называть, экструзия, соответственно, экструзия – это, по сути, желе. Желе само по себе болеть не может, а симптоматику она вызывает только в тот момент, когда она контактирует с какими-то другими тканями. Но и боль, самое интересное, будет тогда не в спине, боль будет там, что инервирует корешок в том месте, который иннервирует корешок. То есть обычно, если мы говорим про поясницу, то это где-то в ногах. Если мы говорим про шею, это где-то в руках. Более того, существует еще исследование, которое показывает, что если грыжа есть, она вообще может через какое-то время самопроизвольно пропасть. При контакте с какой-то тканью, когда формируется воспаление, иммунитет начинает поджирать эту экструзию, и через некоторое время она может пропасть сама. <связь>
0: Слушай, а у меня вот еще вопрос. Я надеюсь, я не туплю. Это тоже имеет отношение к неврологии. Иглоукалывание. Оно работает?
1: Это хороший вопрос. И да, и нет. Если мы берем иглоукалывание как восточную технику с всякой философией и меридианами, нет, это не работает. Собственно, нет ни одного исследования, которое бы показало, что это чем-то отличается от плацебо. Но есть небольшой лайфхак, как можно сделать вид, что это реально может сработать. Есть такой называемый метод сухой иглы. Существует как бы... Два последовательных действия. Первое – это втыкание иглы в спазмированную мышцу, а второе – уже введение местного анестетика, как правило. Соответственно, что интересно, в момент втыкания иглы в спазмированную мышцу, мышца может рефлекторно расслабиться. Соответственно, если в процессе углоукалывания делать ставку в основном на это, соответственно, если вот брать только эти точки, например, пытаться втыкать туда иглы, то, возможно, это сработает. Но это все равно не точно. То есть как бы теоретически базис под это подвести можно, но суммарно вот эта вся история про э, введение конкретных игл там, золотом, серебром или что-нибудь еще, соответственно, введение в меридиан почки или еще что-нибудь, это нет, это, скорее всего, полнейшая ерунда.
0: Продолжая разговор о мифах, э, давай я предлагаю поговорим о так называемых фуфломицинах, э, препаратах без доказательной базы. Мне интересно, а почему же, если ну как бы это легко гуглится тот же не знаю там вот ингаверин арбидол вот просто гуглишь и прям видишь что нет доказательной базы
1: но при этом их продолжают назначать почему ну потому что существует в некотором роде такой специфический конфликт между доказательной базой как таковой да и опытом использования ну то есть иными словами мы в околонаучной среде всегда говорим о том, что личный опыт не является вообще никаким доказательством. Если вам что-то помогло, это вообще ничего не означает. Вот. Это может означать только в том случае, если это помогает огромному количеству людей, которые еще и не знали, что именно принимали. Тут наслаивается небольшая проблема, связанная с тем, что у нас не очень хорошо знают в стране иностранные языки. Вторая заключается в том, что у нас есть некоторые проблемы при формировании исследований в медицине, по крайней мере. У нас есть много потрясающих исследований но еще больше у нас исследований конечно построенных плохо и концепция тут в общем примерно такая во первых очень вязкая малоподвижная и труд с трудом поддающимся изменениям принцип практики в медицине, которые вот ну, в основном находятся за пределами крупных городов. То есть, грубо говоря, во-первых, у вас и лекарства, других нет в наличии, потому а, ну, что такие закупают. Вот. А во-вторых, собственно говоря, информацию брать-то особо неоткуда, особенности, если ты по-английски не читаешь. Вот. А вторая проблема связана с тем, что, к сожалению, по всей видимости, некоторым исследователям надо что-то кушать, и некоторые исследования можно, скажем так, проводить за небольшую плату со стороны заинтересованных лиц. Вот. И, вероятно, некоторые компании неплохо так подплачивают некоторым докторам, чтобы они проводили исследования, где будет определенным образом написано, что что-то как-то работает. И если, например, другие доктораты поймут, собственно, что происходит, то иногда, например, натыкающиеся на это люди без медицинского образования, могут принять прям ну, совсем за чистую монету. И, скажем так, фуфламицины, они все-таки носят еще такой маленький аспект в виде э, психотерапевтический эффект назначения лекарственного препарата. Иногда, когда, и к сожалению, в неврологии с этим сложно, потому что э, очень многие неврологические заболевания просто вот вообще не лечатся, потому что нет вариантов лечения. И, соответственно, когда нет вариантов лечения, ну, надо же хоть что-то сделать для пациента. Вот, соответственно, есть логика такая, назначать препараты, которые, по крайней мере, не сделают хуже.
0: Но я вот когда читала о фуфломицинах, насколько я поняла, что есть не просто препараты без показательной базы, но и такие, у которых, например, побочки перевешивают полезный эффект. Ты знаешь что-то о таких препаратах?
1: Да, в свое время была история, по-моему, с препаратом октавигин, хотя я вот точно не уверен именно с октавигином ли, но вот с подобным препаратом, который получают из лиолизата, чего-то там из коровьей крови, по-моему, если я правильно помню. В какой-то стране не у нас при исследовании непосредственно этого препарата там нашли прионный белок. А прионный белок – это как бы, ну, очень хреновая история, потому что прионные заболевания – это заболевания с практически стопроцентной летальностью, и они поражают нервную систему, и, соответственно, лечения от них нет вообще никакого, в принципе. Нахождение подобного белкового агента в лекарственном препарате – это, конечно, дикий ужас. Бывают истории про, например, всякие особенности э, введения именно внутривенного препарата, например, э, не помню опять же у какого точно препарата, Она, есть синдром обкрадывания, когда кровоток вместо того, чтобы попадать э, в руку, попадает в голову, и, соответственно, рука лишается там, важных э, процентов кровотока, э, ну и тому подобные ситуации. Ну и, собственно говоря, надо понимать, что любое введение препарата, если оно, например, проводится неправильно или неудачно, то есть иногда бывает каким образом пациенту назначают уколы а, например а надо ходить к медсестре например в поликлиника он например, не может он говорит там соседу или кому-то из родственников введи мне они там ведут неправильно и будет абсцесс ягодичной мышцы это тоже как бы соответствующая проблема с которой потом будет очень тяжело бороться
0: а вот если мы чуть-чуть вернемся еще к обсуждению препаратов, скажи, пожалуйста, а что ты думаешь, вот нынче модное течение биохакинг, когда люди там жрут натропы или там микродозингом антидепрессантов занимаются. Вот как ты считаешь, это, это, в этом есть какой-то смысл?
1: Понятно, из э, особенностей да, натропов, учитывая, что они фуфломецины, и, и есть их, в общем там, это все равно, что просто обогащать свой кал Я не уверен, что это прям очень хорошая задача. Мы, когда вот э, приходят пациенты и говорят о том, что вы знаете, доктор, у меня, например, там проблемы с концентрацией внимания, плохо выполняя рабочие обязанности какие-то, да, и если у него нету серьезно выраженной патологии никакой в результате обследования, то они часто спрашивают, есть ли какой-то лекарственный препарат, который может, например, с этим помочь. Ну, правильный ответ – нет. Такого препарата нет, потому что единственный хороший вариант – это для нервной системы регулярная разнообразная нагрузка. То есть, иными словами, как когнитивная тренировка, то есть когда люди постоянно решают какие-то неоднотипные, очень разнообразные задачи, тогда мозг будет хорошо работать. Для чего тут принимать тропа я, честно говоря, не совсем принимаю, не совсем понимаю, потому что мозг питается глюкозой, ешьте шоколад, это прям прекрасный вариант, решайте задачки, ешьте шоколад, больше ничего не надо. Вот. Соответственно, что касается микродозинга антидепрессантов, это, кстати, тоже, опять же, не такой интересный вопрос, потому что, например, мне приходится в своей практике периодически прибегать к назначению антидепрессантов, хотя мы не назначаем их в основном при депрессии, то есть этим занимаются не неврологи. У нас есть свои особенности назначения, например, это хронические головные боли, это невропатические боли различные и тому подобное, там синдром раздраженного кишечника иногда нам приходится назначать. Там дозы-то сами по себе небольшие, я, честно говоря, не представляю там микродозинг, но, скажем, того же флоксетина, у него 10 миллиграмм, это, по-моему, самая маленькая дозировка, которая, в принципе, есть. Так что, в целом, вот эта история с биохакингом, она, по-моему, немножечко не в то русло. То есть, грубо говоря, люди ищут простой вариант, но на самом деле простой вариант, он как бы отсутствует. Работа организма построена на таком принципе, что если вы чего-то не используете, то организм начнет от этого постепенно отказываться. Поэтому самый простой вариант – это начать что-то использовать. И организм сам научится этим пользоваться как следует. Пользуйтесь мозгом, и вам не нужно будет ничего... Докидывать себе в организм Ну и лечите имеющиеся у вас заболевания Если они есть, они мешают
0: Давай мы с тобой поговорим еще про э, Состояние современной Отечественной медицины Ну у нас все, как водится, ее любят ругать а Мы давай с тобой будем Оригинальными и найдем Что-нибудь, что можно похвалить
1: о, я могу рассказать, что можно похвалить. У меня у меня был ряд пациентов э, из Нидерландов, и казалось бы, да, что Нидерланды страна процветающего Запада, и там должно быть все хорошо с медициной, а вот нифига. А и люди, ну, люди, как это называется, экспаты, да, они туда уезжают работать, соответственно, а потом, получается, возвращаются сюда и проходят здесь лечение, потому что в Нидерландах, э, например, доктора ждать долго, а когда вы получаете, например, возможность ходить к доктору, он вам назначает ибупрофена. Домой. По всей видимости, врачебное искусство в Европе и в США, но наверное, по сравнению с нашим, двигалось несколько другим путем. Получается что-то вроде того, что когда нужен доктор, был, допустим, на Диком Западе, платили любые деньги, лишь бы он полечил. А у нас как бы получалось, что доктора заканчивали имперский там медицинский, имперский университет, московский императорский университет, отправлялись самостоятельно практиковать чуть ли не за бесплатно куда-нибудь там в глубинку в каком нибудь губернии. И вроде как получается, что тоже врачей нехватка, но все-таки как-то без вот этой вот истории, что заламывание цены и тому подобное. Ну и в короче в конечном итоге это как бы в в такую историю, что доктора за рубежом, ну, в таких вот развитых европейских странах, в Соединенных Штатах, они получают большие деньги по сравнению с нами. Все-таки попасть к ним все равно трудно. У нас же в этом плане получается, что ты попасть к доктору можешь достаточно легко, хотя количество докторов на население, по-моему, у нас меньше, чем за рубежом. И то есть получается ситуация, что доступность медицинской помощи у нас повыше, чем в Европе и в Соединенных Штатах. Ну, если, естественно, мы не говорим про историю, когда плачу любые деньги, лечите. И второй момент заключается в... Ну тут и плюс и минус на самом деле, это доступ к лекарственным препаратам, потому что мы достаточно легко, например, распоряжаемся лекарственными препаратами одного действия, но из разных химических групп, ну то есть, например, я могу назначить вам эбупрофен, я могу назначить вам там, парацетамол, я могу назначить вам мелоксикам, то есть это все разные нестероидные противовоспалительные препараты из разных групп. Как то вот сколько я не слышал в истории за рубежом, всем назначают банальный бупрофен. то есть как бы это далеко не самый эффективный и далеко не самый там, безопасный для некоторых систем организма препарат лучше отдать предпочтение другому препарату
0: а, слушай а расскажи пожалуйста о своих коллегах а, вот как у тебя создаются впечатление вокруг тебя все-таки в основном хорошие врачи или не очень
1: вообще в москве с этим неплохо Потому что если мы не берем вот прям откровенно, наверное, городские поликлиники, то сказать сложно, потому что я в городских поликлиниках не отработывал никогда. В частных центрах, как правило, доктора все-таки работают по международным европейским стандартам. Другой вопрос, что есть желание организаторов этих центров э, делать медицинский бизнес, он может немножечко мешать. Там, где такие проблемы есть, там могут появляться, например, назначения, которые объективно не нужны, обследования, которые объективно не нужны, ну и такие вот вещи, то есть дополнительные услуги, которых можно было и не оказывать. Мне посчастливилось, наверное, особенно не видеть прям откровенно плохих неврологов.
0: Неоднократно от врачей, выучившихся у нас в России, слышала, что вот у нас на самом деле беда с медицинским образованием, очень много учат по каким-то устаревшим там советским методичкам. И, типа, кстати, это одна вот из причин, почему по-прежнему выписывают какие-то неэффективные устаревшие препараты.
1: Я бы, наверное, так, пожалуй, не сказал. Вообще, это, наверное, сильно зависит от того, в каком конкретно ты вузе учишься, потому что я учился в Сеченовке в первом московском. Вряд ли именно в этом университете можно столкнуться с подобными серьезными проблемами, потому что если не там, то где? Соответственно, будет нормальное обучение. Вот, но я точно знаю, например, что есть вузы, Например, которые лишены государственной аккредитации. Я знаю, что программы некоторых вузов друг от друга отличаются Например, у меня была коллега в свое время в интернатуре Которая, по-моему, если правильно помню Была из Самарского медицинского университета Так у них вообще неврология не сдавалась То есть они неврологию как-то так прошли и как бы все История зависит на самом деле от того, насколько вам хотят хорошо преподавать Понятное дело, что у нас есть обобщенная проблема в стране с отсутствием нормальной практики трудом проходят практические занятия, потому что доступ к пациентам по многим причинам ограничен. Иногда пациенты сами не хотят, чтобы их смотрели, даже с условием того, что они подписывают соответствующий документ, когда ложатся, например, в университетские клинике. Иногда сам, сами преподаватели в этом могут быть не заинтересованы по разным причинам. Они могут быть заняты, потому что часто эта история про то, что доктор у какого-нибудь отделения, он совмещает еще научную ставку, и к этой научной ставке ему прилагается группа, например, а ему некогда. Он, там, например, на операциях и тому подобное. С медицинской литературой действительно так есть проблема относительно устаревания ее, но а, она кроется еще и в том, что любой выходящий учебник по медицине де-факто уже устарел. То есть, иными словами, для того, чтобы его написать, и издать и так далее, нужно несколько лет, а за эти несколько лет уже что-то поменяется в медицине чуть-чуть. Наверное, самое правильное – это до какого-то уровня только использовать медицинскую литературу в виде учебников. Ну, то есть, когда ты изучаешь какие-то базисные вещи, а с этим у нас особенных проблем нет. Вот, проблема начинается дальше, когда начинается история про работу на клинических кафедрах, и когда, вот собственно, доктора, которые лечат, они же и преподают, если вот у них, соответственно, есть какие-то особенности восприятия заболеваний, восприятия пациентов, они могут это намеренно или не намеренно передавать студентам. Вот. А я вот даже могу сказать, что я помню всерьез, какой-то из преподавателей на кафедре педиатрии нам рассказывал про гомеопатию прям так прям усиленно, что гомеопатия – это прекрасно, это вообще здорово, и лечить детей гомеопатией – это восхитительно просто. Но нет, однозначно нет, гомеопатия – это нехорошо. А я вот еще среди адептов
0: доказательной медицины довольно часто сталкивалась с мнением, что использовать доказательную медицину в российских государственных клиниках невозможно. А, ты с этим согласен? И как ты думаешь, откуда вообще такое мнение? В
1: принципе, да, наверное, я с этим соглашусь по большей части. И тут я думаю, что многие растут из, в основном из истории о том, что а, есть централизованные закупки лекарственных препаратов у клиник и, соответственно, у больших больниц. И просто может оказаться таким образом, что, например, закупленные препараты, но они не могут отвечать никаким адекватным рекомендациям. Ну, их куда-то же надо, деть, если ты их не будешь назначать, то вам потом по шапке прилетит, и, соответственно, из разряда, почему вы их не назначаете, вам что, вообще не нужно лекарства? Эта история, у нее ноги растут из желания, наверное, может как-то выслужиться или еще что-нибудь относительно того, что нужно сымитировать работу, сымитировать использование, и ни в коем случае не говорить, что это что-то не так. Кому у кого-то обязательно будут проблемы и тому подобное. Все же люди добрые по своей природе. Ну и, соответственно, чтобы никого друг друга не подставлять, соответственно, ну, давайте вот мы как-то выкрутимся из этой истории. Вторая история, накроется все-таки вот в этой истории исследования государственным рекомендациям, то есть российским рекомендациям, одни они не во всех аспектах совпадают с международными. Вот как я говорил, например, что при боли в спине обязательно нужно делать там рентгенографию спины. Непонятно, в принципе, зачем. Есть история такая, что в рекомендациях по выполнению, по, по лечению у пациентов с головной болью стоит рентгенография черепа. Зачем? Она вообще не нужна. То есть мы же не подозреваем у людей переломы, когда у них болит голова. У них, может, и травм не было ни никаких, ничего. Ну, рентгенография черепа стоит. И получается, что вроде как по доказательной базе ты проводишь уже то, что делать особо и не надо.
0: Давай немножечко поговорим о высоких технологиях в медицине. Скажи, пожалуйста, может быть, тебе запомнились какие-то особенные, не знаю, изобретения последних лет в медицинской области, что-то тебя удивило, поразило?
1: Ну, для неврологов, наверное, самая классная интерфейс мозг-компьютер. Для нас это прям такое основное. И вот это вот, например, масковский нейролинк, это очень перспективно интересно, потому что очень многие неврологические заболевания, они как раз-таки про то, что нарушается связь между идеей и выполнением, то есть, иными словами, связь между корой головного мозга и органом, каким-нибудь, который, регули... который он регулирует. И вот эти вот истории про, например, восстановление после инсульта путем использование дополненной реальности, использование там, протезов бионических, которые э, двигают с помощью силы мысли. Это все очень круто и перспективно. Мне кажется, вот это вот все, когда она будет доступно повсеместно, и всем это будет прям здорово. Очень классная история – это изучение базовой электрической сети головного мозга. Но это, конечно, глубокая наука, это пока не имеет особенного представительства непосредственно в медицине, но все-таки это тоже было бы очень классно, потому что это позволило бы, например, людям, которые пребывают, например, в состоянии глубокой комы или еще что-нибудь, пытаться с ними общаться каким-то образом, ну, это такие вот чисто фантастические идеи. Недавно было прикольное исследование, оно уже относится к такой, скорее к биохимическим аспектам. Пытались посмотреть, есть ли какие-то адекватные биохимические маркеры в крови, которые могли бы предсказать, когда человек, по идее, может умереть. Ну, то есть от старости в некотором роде или от заболеваний. Соответственно, они очень много всего интересного нашли, предсказывая, с помощью чего можно было бы предсказать, когда примерно человека ожидает такой вот период резкого нарастания количества, заболеваний которые в том числе могут привести к э, летальным исходам ну и побочно они там выяснили что ограни... человеческая жизнь э, в текущем ее виде она может быть ограничена там 120 150 годами потому что дальше неминуемо наступит смерть еще два интересных момента это первая cas 9 э, вообще crispr терапия которая ген, генная терапия которая позволяет лечить некоторые заболевания путем вырезания кусочков днк которые отвечают за производства патологических белков.
0: Краеугольный вопрос, мой любимый, про алкоголь. Что ты нам, как врач-невролог, можешь сказать о вреде, может быть, даже о пользе пьянства?
1: Нет, о пользе не скажу. Пить алкоголь однозначно вредно. Причем последние исследования показывают, что даже безопасной дозы алкоголя не существует. Любое употребление алкоголя, оно негативно сказывается на работе нервной системы. К сожалению, порядка наверное, трех лет назад было исследование, которое показало, что вот это вот пресловутое положительное влияние алкоголя, например, на кровотворную функцию, оно может нивелироваться, например, увеличением вероятности там, травматических повреждений и тому подобное. То есть так или так выходит на то есть где-то алкоголь делает лучше, где-то он делает хуже. Суммарно в общей статистике выводит на ноль. Но относительно недавно появилось, по-моему, месяца 2-3 назад было исследование, в результате которого проводилась оценка структур э, серого и белого вещества головного мозга в зависимости от употребления или неупотребления алкоголя. И, соответственно, объем потреблений, он существенного особенного существенной роли особенно не сыграл. То есть, грубо говоря, выпиваете вы один или десять бокалов, результат будет примерно один. Одинаковый. Но если сравнивать с человеком, который не пьет вообще, у него белого вещества и серого вещества будет больше. Вот, поэтому пить алкоголь на самом деле вредно вообще в принципе.
0: Так, а ты сам не пьешь, как человек, а не как врач?
1: Нет, не пью. У меня другая форма зависимости. Кофейная, я кофе пью. Я люблю шутить, я невролог на нейростимуляторах.
0: Слушай, а что ты думаешь о кодировании? Оно работает, нет?
1: Это не совсем неврологическая история, но насколько я помню в целом, что это такое, не особо оно работает. По-моему, это что-то из области гипноза, а гипноз, он во многом переоценен. По своей механике это что-то вроде гиперконцентрации, то есть, во-первых, нельзя человека заставить под гипнозом делать то, что он не хочет. Соответственно, если человек не хочет не пить, его нельзя заставить не пить.
0: Слушай, но есть ведь медикаментозное кодирование, когда что-то там вводят.
1: Это к наркологам вопрос, не к неврологам. Честно говоря, не знаю. Я слышал истории про торпеды, но торпеды — это что-то такое из разряда мифологии тоже, потому что, опять же, то, что я не слышал, это может быть вообще неправда. Что если человек употребляет алкоголь, им вшивают соответственно какую-то ерунду, которую он торпеды если он употребляет алкоголь и алкоголь который э, разлагается на этиленгликоль уже у него в организме он может что-то там стимулировать и эта торпеда типа взорвется у него вот я, честно говоря, вообще не представляю, чтобы кто-то такое с кем-то делал, при том, что я в целом не люблю историю про карательную психиатрию, но, по-моему, это даже хлеще, чем карательная психиатрия.
0: Слушай, ну и заключительный вопрос, который я, конечно, не могу не задать. Скажи, а что вот ты думаешь о коронавирусе? Это у нас что, по-твоему, заговор правительства или обычная малоопасная эпидемия, или действительно большая угроза человечеству? В общем, какое твое мнение?
1: Как человек, который перенес коронавирус, я могу сказать, что это конечно дико неприятная штука потому что если с учетом того что перенес я его сам по себе легко то есть у меня не было обоняния дня три а температура поднималась там ну до приемлемых каких-то там субфибрильных то есть до 38 градусов около двух недель а прям высокая температура была дня два всего вот то астения, которая вот усталость общая которая формируется после перенесенного коронавируса меня беспокоит до сих пор в той или иной форме в принципе коронавирусы могут иметь отношение например и к повреждению нервной ткани корона тут ничем существенно не отличилась, она вызывает у ряда пациентов серьезные неврологические нарушения. Например, синдром гиена барре Это когда ваш иммунитет под действием провокации вируса считает, что оболочки нервов, ваших нервов являются такими же вирусными агентами, начинает их повреждать. В результате всего происходят разные нарушения. Вот, например, синдром гиена барре если он повреждает корешки тех нервов, которые иннервируют диафрагму, могут вести к дыхательной недостаточности и к смерти, а, например, или синдром Миллера-Фишера, когда происходит то же самое, но на лице. Вот Существует ряд случаев инсультов э, и, например, э, непосредственно некроза нервной ткани под действием коронавируса. Так что это весьма серьезное заболевание -то на самом деле. Нам в целом везет, что оно не вызывает в большом количестве таких повреждений, например, но вещь такая, с ней шутить не стоит. Вот. Я сам привитый. У меня была лихорадка один день всего после первой дозы. Я не склонен считать это каким-то заговором. Вот. Но у меня были друзья в ковидарии. Собственно, моя матер, то есть кафедра нервной болезни Сеченки, она сейчас снова стала ковидарием. Это, конечно, очень большой удар по медицине в принципе. По нормальному существованию тоже. И, скорее всего, если мы не предпримем все-таки каких-то усилий по поводу того, что... Ну там я не буду прям откровенно говорить, что все вакцинируйтесь. Но э, если мы не предпримем каких-то усилий, мы от этого, походу, никогда не отделаемся. Это будет преследовать нас как герпес, только хуже.
0: Ну, я могу на собственном примере подтвердить, что коронавирус гораздо хуже герпеса и вообще всего, чем я болела за последние лет 10. Из-за этого говнище я не пила, сука, 2 недели. Но теперь мой вкус к жизни постепенно возвращается и я планирую в ближайшее время компенсировать столь долгое не пяти его. Но и продолжу делать без культуры, конечно. С вас, как всегда, совсем немного. Реакции, которые посчитаете, возможными оставить, ну, может быть, комментарии, там лайки, предложения, пожелания к новым гостям. Загляните в мой инстаграм подкаст CultureLess. И, кстати, расскажите, если болели короны, как принесли это все и как возвращаетесь к жизни? Потому что я ощущаю себя капризной устающей после часа работы поломанной бабулей и не очень пока понимаю, как с этим справиться. В общем, берегите себя, товарищи товарки, а Бескультурья скоро вернется. Всем пока!